0: Gli ascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro della città La stanza degli interrogatori non ha finestre, un tavolino di metallo, quattro sedie, nient'altro, nulla alle pareti color crema Sul tavolo sono appoggiate due cartellette piene di fogli e una tazza sporca di caffè. Due uomini ben vestiti, uno in completo nero e camicia bianca, l'altro abito grigio e camicia azzurra, entrambi senza cravatta, sono seduti dallo stesso lato del tavolo. Uno sta leggendo attentamente una serie di fogli pinzati, l'altro tradisce un po' di nervosismo, tamburella con le dita, guarda l'orologio. Il primo è il procuratore di Osta, Pasquale Longarini. L'uomo accanto a lui è il suo collega, David Monti. Un poliziotto fa entrare un uomo sulla trentina, capelli biondi, fisico asciutto, indossa una tuta in triacetato verde di una nota marca tedesca e scarpe da tennis bianche. È ammanettato. Il poliziotto lo fa accomodare davanti al procuratore, Poco dopo entra anche il suo avvocato, un uomo sulla cinquantina, capelli brizzolati, 24 ore sgualcita, color coloniale. Si stringono le mani, presentazioni di rito. La porta si chiude. I magistrati e l'avvocato si scambiano parole formali, compilano scartoffie. L'accusato è in silenzio. Quando gli chiedono, secondo procedura, se lui sia proprio Andrea Matteucci, annuisce leggermente, poi, dopo qualche innaturale secondo di pausa, dice «Sono io, Andrea Matteucci, dico, sono io». Poi, su richiesta di Monti, prende parola, voce calma, controllata, cordiale, si direbbe. Non sono mai stato molto bravo con le date, sono le sue prime parole, ma se non sbaglio il primo omicidio l'ho commesso il 30 aprile 1980. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a Demoni Urbani. Ogni settimana vi presento una storia criminale ambientata in una città italiana, raccontata da una città italiana. Siamo ad Aosta, il 26 giugno 1995. Siamo in una delle stanze del Tribunale, nella centralissima via Olivetti al Civico 1. In questo ambiente spoglio inizia una ghiacciante confessione, una confessione che ci riporta indietro nel tempo, 15 anni prima al calar della notte, sui gradini del bellissimo teatro romano di Aosta. Aria tagliente, stelle, vento, il profilo della grivola si intuisce in lontananza. È notte e i gradini dell'imponente teatro romano di Aosta sono deserti. Con un po' di immaginazione a quest'ora sembra quasi di vederlo vivo il teatro. Poco dopo la sua costruzione, al tempo dell'imperatore Claudio, gremito di gente. Quella sera di gente non ce n'è. Ci sono però due persone che si aggirano per le rovine, due figure che sono giunte qui per motivi molto diversi. Uno è Domenico Raso, trentenne, rispettabile commerciante, amato e ammirato in città, anche per la sua bella famiglia, una moglie e una figlia. Una famiglia che cela però il suo segreto. Domenico è omosessuale, incapace di dire, accettare e fare accettare ciò che è, quasi fosse una colpa immonda. Intanto viene qui, al teatro. A cercare uomini da adescare, con cui essere disperatamente se stesso. L'altro è Andrea Matteucci. Che cosa ci faceva lì? chiede Longarini. Insonnia. Problemi a prendere sonno. Una passeggiata. Le ha fatto delle avance? chiede David Monti. Pausa. Posso avere un caffè? Prima risponda gli intima Longarini. Vede, quell'uomo aveva moglie e figli, ma era omosessuale. Le pare una cosa accettabile? Le sembra possibile fare questo a una famiglia? Domenico si avvicina ad Andrea, gli chiede se vuol fare l'amore con lui, là dietro a un monumento dove nessuno li vede Andrea accetta appena giungono dietro la statua lo colpisce con un pugno in faccia lo afferra per i capelli prende un coltello pieghevole dalla tasca dei pantaloni e glielo pianta nella schiena cerca di sfilare il coltello ma non riesce quindi si volta per andarsene Fa pochi passi ma Domenico grida «Bastardo! Infame!» Andrea, acceccato dall'odio, torna indietro Ricomincia a colpire l'uomo senza sosta Al petto, alla schiena, sulla testa Come una belva Poi si ferma Domenico non respira più Andrea ansima Si guarda intorno La notte silenziosa, le stelle, le montagne Che sembrano ammutolite davanti a una simile violenza animalesca Estrae il coltellino e lo getta nel primo cassonetto. Nella stanza degli interrogatori sono arrivati i caffè. Longarini si rivolge all'accusato. Lei è nato a Torino, giusto? Il 24 aprile del 1962. Suo padre era un operaio con precedenti penali per furto e ricettazione. È corretto? Andrea Matteucci fissa Longarini negli occhi. Il suo sguardo è assente, annuisce lentamente. «Non l'ho mai conosciuto, ha lasciato la mia famiglia appena sono nato, vuole sapere di mia madre, dottore, si chiama Maria, si prostituiva in casa, per togliermi di torno mi ha dato in affidamento a mia zia, a Foggia, e poi mi ha riportato ad Aosta intorno ai cinque anni». Più o meno, perché gliel'ho detto, non sono bravo con le date. No, preciso proprio non lo è, Andrea Matteucci. E allora aggiungo io qualche dettaglio sull'infanzia di questo demone urbano. Tutte le sere rin casa e assiste alla sfilata di clienti della madre che talvolta lo costringe a guardarla mentre soddisfa i suoi clienti. «Sei un coniglio, oppure cagone», gli dice la donna. «Sei uguale a tuo padre». Il piccolo Andrea assiste a due scene particolarmente terribili. Una sera, dalla stanza in cui Maria completa le sue performance sessuali, si sentono delle urla. Un cliente esce di corsa, gridando alla donna Lurida puttana di merda, i vestiti in mano coperti di sangue e, sempre di corsa, in bocca alle scale. Non voleva pagarla. E Maria gli ha tagliato il cazzo. Tutto davanti agli occhi di un bambino di dieci anni. Qualche mese dopo, Maria accompagna Andrea a vedere... una cosa. Lo porta verso il giardino della vicina, Fuori dalla staccionata, prende il bambino in braccio e gli dice «Guarda!» Lontano un albero e un cane, impiccato. «Quella donna mi ha detto cose che non si devono dire», gli racconta la madre, mentre il cane, senza vita, pende dall'albero davanti agli occhi del bambino. L'avvocato chiede al Matteucci se vuole fare una pausa, L'uomo lo rassicura, non ne ha bisogno, si può andare avanti. I due procuratori hanno scritto pagine di appunti e stanno fissando la conversazione su un piccolo registratore portatile. Monti appoggia la penna sul tavolo e alza lo sguardo. Lei è stato per quattro anni in comunità, dai 14 ai 18 anni. Quale fu il motivo che portò a una simile decisione? Andrea Matteucci è un ladro! Andrea Matteucci è un ladro! Si può chiamare Patrigno, il protettore della madre di Andrea? Forse sì. E allora diciamo che il Patrigno di Andrea se ne va per le strade di Aosta gridando che il figliastro è un ladro. È il suo bizzarro metodo educativo. A 13 anni Andrea ha rubato con un amico una bicicletta. Il Patrigno l'ha già riempito di botte ma aggiunge anche l'umiliazione alla sua punizione. Pare che il giovane abbia sviluppato una vera e propria ossessione per l'uomo. Sarà per questo che a 14 anni tenta di rapinare la macelleria in cui lavora e una settimana dopo si costituisce, quasi volesse punirsi per qualcosa. Ecco spiegato il motivo per cui, dai 14 ai 18 anni, rimane in comunità. Per uscirne poco prima di quel 30 aprile. 1980 dalla cartelletta sul tavolo viene estratta una foto uno spiazzo enorme vuoto al centro un bidone di latta il procuratore monti si rivolge al matteucci e questo lo riconosce chiede andrea guarda la foto poi alza lo sguardo e con tono cordiale dice ero sposato un tempo lo sa Il procuratore esita qualche secondo, poi annuisce. Una ragazza che ho conosciuto nel 1983, appena tornato dal servizio militare. Ero nella Folgore, a Livorno. Mi sarebbe piaciuto fare la carriera militare. C'è un ordine che mi dà sicurezza nella vita militare. E invece, chissà, Matteucci beve un sorso d'acqua. Tornato dalla Naia, continua, ho conosciuto questa ragazza e nel 1983 ci siamo sposati. Vivevamo poco fuori a Osta, ma eravamo sempre in città. Ho avuto anche un figlio, lo sa? Ha otto anni adesso. Sembrava una vita quasi normale, la mia. Il procuratore lo lascia parlare. Poi gli chiede «Signor Matteucci, mi dica del bidone…» Una fredda serata del 1992. Dentro al bidone di latta, lo stesso della fotografia, qualcosa brucia. Andrea si scalda al fuoco. Poco prima aveva tentato un altro modo per scaldarsi e per sfogare quella rabbia che è tornata prepotente a scuoterlo. Aveva conosciuto Daniela Zago, prostituta di Torino. L'aveva caricata sul suo furgoncino, si era appartato con lei, aveva iniziato un rapporto sessuale. Il desiderio, i corpi, ma anche la memoria che riporta a galla il volto problematico della madre. Matteucci si era mostrato sempre più violento. Daniela lo aveva interrotto e le aveva chiesto di riaccompagnarla dove l'ha prelevata. Giunte a destinazione, Andrea le aveva puntato la pistola alla nuca e aveva sparato. Quello che brucia in quel bidone è proprio il corpo di Daniela. Matteucci le ha sparato due volte, poi l'ha fatta a pezzi con un coltello e infine l'ha bruciata. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Matteucci dà agli inquirenti altri due particolari. Chiede che vengano trascritti. Primo. Aveva sottratto alla donna alcuni gioielli. Voleva darli a sua moglie. Ma poi non l'ha fatto. Secondo, non è pentito di ciò che ha fatto. Longarini chiede delucidazioni. Matteucci sentenza glaciale. Ho ucciso una persona che non si meritava di vivere. Dopo un lungo momento di silenzio, Longarini chiede. Signor Matteucci senta... Io glielo devo chiedere, mi ascolti, mi ascolti attentamente. Dentro a quel bidone, quante persone ci sono finite? Demoni urbani, il lato oscuro della città. 1994, Arna, città nota per il suo gustosissimo lardo. Il furgone di Matteucci in un parcheggio. Dentro, il giovane sta facendo sesso con una donna, un'altra prostituta, la nigeriana Clara Omuregbe, che gli piace molto. Eppure c'è qualcosa che non va in questo rapporto. Matteucci è molto eccitato la donna, al contrario, è immobile sotto l'impeto del desiderio del suo cliente. Ebbene, amici miei, quello che non torna è un'agghiacciante verità. La donna non è semplicemente immobile, è morta. Matteucci l'ha uccisa e ora sta facendo sesso con il suo cadavere. I due avevano avuto un primo rapporto sessuale poco dopo che Andrea l'aveva caricata sul furgone. Alla fine di questo rapporto avevano litigato. Lei aveva cominciato a urlare e Andrea, in preda a un'improvvisa furia omicida, l'aveva colpita con un pugno e le aveva sparato in testa. Dopo aver violato il suo cadavere, le aveva tagliato la testa le gambe e le braccia con un coltello da cucina e getta il cadavere a pezzi nel bidone lo stesso usato due anni prima e infine dal ponte sulla Dora butta le ceneri all'aria Longarini e Monti, i due procuratori sono appena fuori dal tribunale Uno è seduto sui gradini dell'ingresso, l'altro è in piedi, appoggiato al corimano della scala. Fumano. Negli occhiali da sole, che li riparano dal sole accecante di giugno, si specchiano le montagne intorno al capoluogo valdostano. Non parlano. Entrambi pensano a come esorcizzare i fantasmi che quelle confessioni agghiaccianti hanno agitato. Manca un ultimo capitolo a questa storia raccapricciante. Il capitolo finale, quello che ha portato Matteucci in questa stanza di tribunale che ha permesso alla polizia di arrestarlo. Finita la sigaretta, i due uomini si alzano e si avviano verso la stanza. Si scambiano un rapido sguardo prima di incamminarsi. Uno sembra chiedere all'altro, sei pronto? No, sembra rispondere l'altro. I due si incamminano. 12 maggio 1995, Pont-Saint-Martin, caserma di polizia. Il famigerato furgone di Matteucci si è appena fermato fuori dall'ingresso. L'uomo entra in caserma, firma il registro come ogni giorno. È stato infatti processato per furto d'auto e ha l'obbligo di non muoversi al di fuori del perimetro tra Arvière e Aosta. Un cenno d'intesa con i poliziotti di turno, che ormai conosce. Matteucci è sempre molto cordiale si scambiano qualche battuta calcistica tutto normale Matteucci risale sul furgone e se ne va non torna a casa però perché non è proprio tutto normale in realtà nel bagagliaio del furgone c'è una donna morta sfrontatezza o forse il desiderio inconscio di essere fermato qualcosa però lo spinge a portare il cadavere fin davanti alla caserma. Il corpo è della prostituta albanese Albana Datovi. Solito schema. Il sesso, la rabbia, uno schiaffo e poi questa volta una chiave inglese. Il cadavere verrà successivamente bruciato come quelli precedenti ma qualcosa di diverso stavolta c'è. Il protettore di Albana è anche il suo compagno. Le vittime precedenti erano persone la cui sorte non interessava a nessuno. Invece stavolta no. Il compagno di Albana, che monitorava la situazione dalla sua auto, aveva avuto subito dei sospetti su Matteucci e aveva preso il numero di targa del suo furgone. Non vedendo rientrare Albana, aveva inviato una lettera anonima alla caserma di Pont Saint-Martin Così il gioco è fatto Il 26 giugno 1995 Andrea viene arrestato e messo in camera di sicurezza Anche l'ultimo tassello è al suo posto Quattro omicidi di cui tre prostitute orrendamente massacrate e poi bruciate nello stesso terribile bidone di latta Longarini e Monti stanno per chiudere il faldone contenente gli appunti sul caso Matteucci. Lo sguardo di Longarini cade su un foglio. È il verbale stilato dai poliziotti che hanno perquisito la casa dell'uomo. «Ho ancora due domande per lei», dice il procuratore. L'assassino, dai modi gentili, annuisce e attende. Gli agenti della mobile che hanno perquisito casa sua hanno trovato una scena, come dire, insolita. Sul tavolo della cucina c'era una distesa, una distesa di topi morti. Sembravano torturati, come aperti con un coltello o con un bisturi. «È stato lei?» Matteucci sorride la solita pacatezza, argomenta. Mi interessa sempre vedere come le creature sono fatte dentro. Poi aggiunge. Qual è la seconda domanda? E Longarini chiede. Perché ha ucciso quelle donne? Io non voglio che le donne facciano l'amore per soldi. Andrea Matteucci viene condannato il 16 aprile 1996 a 28 anni di carcere. La richiesta del Pubblico Ministero, che ne chiede l'ergastolo, non viene accolta. L'11 marzo del 2017 è uscito dal carcere. Ora si trova in una struttura psichiatrica nella quale viene descritto semplicemente come... calmo e tranquillo. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, gli adolescenti si fanno male, condotta dallo psichiatra Furio Ravera. È adatta sia ai giovani che ai loro genitori. Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. Demoni Urbani È una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.